0: año hebreo ya comenzó. A veces que nosotros funcionamos con el, el, el año o el calendario romano que empieza en enero. Pero el año hebreo es en el Rosh Hashanah, que es en septiembre, mediados de septiembre. Y este es el año 5779. Lo que quiero decirles es que nosotros cuando llega el primero de enero eh, miramos qué es lo que Dios tiene para mí etcétera etcétera etcétera. bueno lo que Dios tiene para ti es el año que viene ya lo tiene ya porque el año que viene ya es ahora este es el año 5779 tú no tienes que esperar hasta el primero de enero para ver qué Dios trae para ti porque ya yo te digo que el año 5779 pasó entró hace unos días ¿eh? y ahora Dios tiene algo especial en este año algo especial para ti, dime, di, quiero que digas, algo especial para mí está en este año 5.779. El 9, la mujer pare a los 9, los animales, es un año de iluminación. Este año 5.779, hombres y mujeres van a parir visiones. Van a, a, a cosas que ustedes pensaban que estaban dormidas ¿eh? Van a salir de ustedes nuevas oportunidades Nuevas bendiciones, pensamientos, ideas eh, Aperturas que Dios va a hacer en este año para su pueblo La iglesia será bendecida de una manera extraordinaria ¿Y tú sabes quién es la iglesia? Tú, Gloria a Dios, digan yo soy la iglesia Vendían un aplauso a Cristo, gloria a Dios Oh, vienen grandes cosas Vienen grandes cosas en este año Así que el primero de enero Cuando llegue Vamos a reconfirmar lo que ya se sabe Este es un año de iluminación Nueve Nueve Cosas que estaban ya que usted pensó que no, que existían ya sueños que estaban pensando ustedes que estaban muertos no, no, no no. todo va a ser revivido porque Cristo se acerca a pasos ajellantados a venir a buscar a su iglesia y mientras más se acerca Jesús el novio por la novia ¿cuántos son de la novia de Cristo aquí? levante la mano él es tu novio ¿me estás oyendo? y viene a buscarte la iglesia se va Gloria a Dios y quiero que sepas que mientras más te acerques a, ese, a esa fecha Las bendiciones que Dios va a derramar sobre la iglesia van a ser grandes Porque Cristo viene en busca de una iglesia fuerte, una iglesia de impacto ¿Me estás oyendo? No una iglesia pasiva, una iglesia agresiva Una iglesia que sabe sus derechos, ¿sabes tú que tú tienes derechos? Tienes derechos sin merecértelo pero lo tienes, ese es el punto ¿ves? El enemigo trata de llevar tu mente a lo no merecido Y como no me lo merezco, yo sé que yo no me merezco nada Sobre todo si me acuerdo de lo que yo era e Entonces empiezo a achicar mi visión y mi fe empieza a disminuir Pero la realidad es que lo que yo tengo, lo tengo porque a Dios ha deseado dármelo Y me lo merezco o no me lo merezco, lo tengo tengo derecho porque yo soy hijo del Dios Altísimo. Y tú también, ¿me estás oyendo? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Bueno, quiero decirte que tú eres hijo e hija del Dios Altísimo. Tú tienes derecho en esta tierra. Porque tú eres heredero de Dios. Tenemos que empezar a pensar de nosotros como Dios piensa. No pienses más que no te lo mereces. Ya lo sabemos que no te lo merece. El punto es que Dios te lo ha dado. Tú eres su hijo. Dios te ama, digan Cristo me ama, Dios. dilo alto, Cristo me ama, Dios. tengo derechos en esta tierra Dios. a declarar victoria y triunfo. Levanta las manos en alto, gloria a Dios, levanta las manos en alto. Vienen cosas grandes para la iglesia en este año, claro. Cuando se habla de la iglesia, la gente siempre piensa en la institución y claramente vemos que iglesias individuales. Pero realmente esto no es la iglesia. Este es el templo donde la iglesia se reúne. Entonces cuando nosotros hablamos que hay bendiciones para la iglesia, que tremendo, gloria a Dios. Pero tienes que hacerlo personal. Tienes que personalizarlo. Cada vez que tú oyes que digan hay cierta bendición que viene sobre la iglesia, tú tienes que decir hay ciertas bendiciones que vienen sobre mí. Tienes que personalizarlo. Porque si no se queda mentalmente la idea como que la iglesia... Y la iglesia es mucha gente. Cuando Dios dice que bendice la iglesia, está pensando en ti. Está pensando en ti. Digan, está pensando en mí. Dilo alto, está pensando en mí. Gloria a Dios. Yo quiero oír tu voz. Satanás no quiere oír tu voz porque te teme. Satanás huye del cristiano que es seguro. Sin embargo, él desea acercársele al cristiano débil para ponerlo a engañarlo, para que no reconozca sus derechos. Y tu derecho es que tú estás en esta tierra para gobernar y prepararte, porque después que Cristo nos lleve a nosotros, sabes que vienen siete años horribles a esta tierra? Siete años horribles cuando se manifieste el anticristo. Pero después Cristo regresa con nosotros y vamos a gobernar, vamos a gobernar esta tierra de verdad con Él. La, la Nueva Jerusalén va a descender de los cielos. Gloria a Dios. Y quiero decirte, estaremos con Él para siempre. Porque tú sabes que no, tú no estás hecho para vivir en el cielo. Vamos a ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren irse ya? Baja la mano. Ten cuidado. No, si ten cuidado. Yo quiero, yo quiero ir al cielo, voy al cielo, pero no estoy listo. Los cielos nosotros no estamos hechos para vivir en el cielo vamos a ir al cielo pero realmente Dios hizo el hombre para la tierra por eso es que después regresamos y la nueva Jerusalén desciende a la tierra y Cristo aquí pone su trono ¿me entienden? así que esta tierra tiene que empezar a practicarte ¿cómo la vas a gobernar? tienes que empezar a gobernar tu salud gobernar tu economía gobernar tu paz, gobernar territorios que Dios te da, que son necesarios que tú empieces a gobernar y el enemigo quiere arrebatártelo y te lo ha arrebatado y tenemos que empezar a encarar al enemigo y dejarle saber que yo sé quién yo soy. Si tú no lo dejas saber al enemigo quién tú eres, acaba contigo y aunque tú tengas a Cristo en tu corazón, lo único bueno que te va a pasar es que cuando te muera vas al cielo y después regresarás con él. Pero el punto es que mientras tú estés aquí, que es donde el diablo está, Dios quiere que tú pongas tus pies firmes en la tierra y declares que Cristo es rey y tú eres su representante. Date un aplauso, gloria a Dios. Date un aplauso. Bendito Cristo de la gloria. Vienen grandes cosas. Vienen grandes cosas en este año. Tremendas cosas. Dios me ha mostrado tremendas cosas en este año y doy gracias a Dios por las bendiciones que nos tocan. Esto es un tiempo excitante, lo que está sucediendo en el mundo. Las cosas están bien feas y bien lindas dentro de la, del pueblo de Dios. Las profecías se están cumpliendo, la cercanía de Cristo. Es realmente ahora algo muy especial Ya no es cuando Cristo venga, no, Cristo viene pronto Ahora sí de verdad, porque se está viendo la profecía La Biblia dice que una de las señales es que lo, lo malo le dirán que es bueno Y lo bueno le dirán que es malo, eso es lo que está pasando ahora Cosas que eran malas antes ahora son buenas La burla hacia el Evangelio, hacia la Biblia Tratando de cambiar los deseos de Dios, cambiando el matrimonio, los abortos, la mentalidad abierta, liberal de estos tiempos presentes, indiscutiblemente me deja ver que las profecías se están cumpliendo. El avance de la ciencia, la tecnología, por favor, eh, ¿Qué más va a avanzar la ciencia? Y esta es una de las, de, la, de, la, de las áreas las cuales la Biblia llama, que cuando esto suceda ya se acerca la venida de Cristo. La, la ciencia ha avanzado tremendamente. La clonación, ¿sabe usted que hay clonación? Un día usted sale para la calle y encuentra uno caminando que se parece a usted, <risa> que lo han clonado. ¿Y, y qué debo decir? De la, la tecnología. Si mi abuela estuviera viva y ella ve que hay teléfono, que se puede ver la otra persona, se vuelve a morir. Porque en mis tiempos, mi abuela era un teléfono que estaba pegado a la pared y, y había que hablar por... un te digo, eso es increíble, que, que todo el mundo tenga un teléfono. La juventud ahora no sabe lo que es un teléfono público. Ya no hay teléfonos públicos. Que hace unos años atrás en las esquinas había un teléfono público tú tenías que echarle 25 centavos, lo que fuera, para poder hablar, Ya eso no existe. Entonces, el teléfono público, los jóvenes dicen, ¿qué es eso? Y están pegados al teléfono. Lo cual tienen que tener cuidado, porque es adictivo. Y es una cosa que es buena, pero es una cosa que se puede convertir en mala. Porque las adicciones todas son amarres. Y Dios quiere desamarrarte. Bueno, lo que quiero decir es que tanto avanza la ciencia y tanto avanza la tecnología, que vemos que las profecías se están cumpliendo. Y al saber que se están cumpliendo, quiero que sepas que vienen cosas grandes para la iglesia. Digan, esto es para mí. Digan, esto es para mí. Hay cosas grandes en camino para mí. Y si sí lo hay, si sí lo puedes creer. Y si sí eres agresivo, suficiente. Si no, ya te digo, vas a, aquí en esta tierra no vas a alcanzar nada, excepto ir al cielo que no te muera. Dios quiere que tú aquí levantes bandera de victoria y triunfo. Bandera de victoria y triunfo y este es un año repito que van a haber grandes cosas, grandes cosas van a haber, bendito Dios, va a haber un gran favor que va a caer sobre el pueblo de Dios, favor, ¿sabes lo que es favor? que cuando tú entras todo el mundo sabe que entraste, eso es favor, es una luz te vas a buscar trabajo, hay diez antes que tú, tú eres el último sin embargo te dan el trabajo a ti. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Eso es favor. Hay una, algo sobre ti que atrae, eres un imán. El favor de Dios te hace un imán, te atrae, trae gente a ti, trae favor, trae bendiciones. Digan, hay favor sobre mí. Hay favor sobre mí. Y que déjame decirte una cosa, Dios es un Dios de generaciones. Quiere decir que lo que tú recibas en fe, realmente estás abriendo puertas a tus hijos y a tus nietos, porque Dios es un Dios de generaciones. Gloria a Dios. Tus hijos y tus nietos, si Cristo se tarda, serán de mayor bendición en esta tierra que tú serás. Porque la, la, la unción de Dios va a caer sobre ti y los va a empapar a ellos vienen tiempos grandes familia vienen tiempos bellos vienen tiempos fuertes no dejes que lo que esté pasando allá afuera y las noticias que tú oyes eh, amargue tu corazón ni te vayas a amedrentar hay algo grande que pasa y pasará en este año 5779 ¿eh? sobre la iglesia de Cristo sobre tu vida Aleluya. dar un aplauso al Señor gloria a Dios Este es un año de conquistas. Nuevas puertas, nuevos territorios, nuevas puertas. ¿Sabes qué que son nuevas puertas? Nuevas puertas son nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Y cuando Dios abre esa puerta, no te me acobardes. Porque este es un tiempo de entrar por ellas. Si hay un tiempo en que el Espíritu Santo va a respaldar al pueblo de Dios entrando en cosas nuevas, es ahora. No te me Cuando se abre una puerta, tú no sabes lo que está al lado de allá Hay cierta timidez para entrar El enemigo se aprovecha de esa timidez para cancelarte Tú tienes que entrar con firmeza y sin temor Porque hay nuevos negocios que se van a abrir en este año ¿Me están oyendo? Dígame en alguien, dígame en alguien amén. Hay nuevos negocios que se abren en este año Bendiciones económicas sobre el pueblo de Dios Va a ser a través de negocios ¿Me están oyendo? Inventos, van a haber inventos este año Porque Dios va a derramar bendiciones económicas Sobre la iglesia ¿Quién es la iglesia? Digan yo Dale un aplauso a ti mismo, aleluya ¡Ah! ¡Woo! ¡Uh! Tremendo Gran favor No se me amedrenten con lo que está pasando afuera no se acobarden porque van a aparecer gigantes hay territorios los cuales Dios quiere que tú entres esas son puertas pueden ser, pueden ser una infinidad de cosas pueden ser cosas específicamente espirituales pueden ser emocionales y pueden ser físicas y materiales pero son territorios que Dios quiere que tú gobiernes y sin embargo están en manos del enemigo y Dios quiere que tú vayas a recuperarlo. Entonces, a veces vienen situaciones a nosotros y lo que no comprendemos es que esos demonios que tienen ese territorio saben que Dios te tiene a ti con una posición de conquista Y ellos tienen que venir en contra Ellos no van a dejar que tú vengas Y le quites lo que tienen en la mano Ellos van a pararse frente a ti Sin embargo van a caer igual Que Goliat cayó con David ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque a David no lo venció La pedrada que le dieron en el... A Goliat no lo venció la pedrada Que David le tiró y se la clavó en la frente. Lo que venció a Goliat era la actitud de David, la seguridad de David y en quien David había creído. ¿Me entiende lo que voy a hablar? Es casi ilógico que este hombre que era un era grandísimo guerrero, el mejor de los filisteos, fuerte, grande, con todo tipo de, de, de corazas y de espadas y de, y de, de escudo, una, una, una pedrada lo tumbó. No era la piedra, era la actitud con que David se enfrentó al enemigo. ¿Cómo te enfrentas tú a tus problemas? Acobardado o reconociendo que el Espíritu Santo está contigo. ¿Cómo, cómo, te, cómo tú te paras enfrente de tus problemas? Enfrente del enemigo. Porque esos problemas son situaciones demoníacas que quieren obstaculizar tu avance. Quiero decirte una cosa. Tú estás programado por Dios para resolver problemas. Me gustaría que alguien dijera amén. ¿Me entiendes? No me dejes solo aquí arriba, que estoy... De no me dejes solo, chicos. Estás programado por Dios para resolver problemas. Porque Dios sabe que en tu avance de conquista en esta tierra, Vas a tener obstáculos. Vas a tener gigantes. Gigantes, demonios en forma de problemas. Y Dios te a ti te ha programado como si fueras una computadora a resolver problemas. Lo que pasa es que tú tienes que apretar el botón correcto, papá. <ríe> Porque si tú te enfrentes a tu situación, cualquier que eres, enfermedad, problema económico, problema matrimonial, con cobardía y sin el respaldo de la palabra de Dios que nos dice el cómo. Si te paras de una manera débil, el gigante acaba contigo, el problema te absorbe, aunque tú seas cristiano y aunque ayunes y hagas oración. Puedes ayunar y hacer oración. ¿Tú sabes para qué? Para reconocer quién tú eres y que el Espíritu Santo te dé la fuerza de pararte ante el problema y verte como David se vio ante Goliat. Amén. Dígame, amén, chicos. Dígame, gloria a Dios. Aleluya. ¡Uh! Tremendo. Claro, si tienen esos territorios, vienes tú, ellos no quieren ser desalojados. Dios sabe que tú tienes la, el poder para pa desalojarlo. Él no quiere ser desalojado, pero llegaste tú. Que sabes quién tú eres. No solo porque eres cristiano, tienes que saber quién tú eres en Cristo. Pero hay un montón de cristianos que no saben quiénes son. ¿Sabes tú que tú eres? ¿Sabes tú que tú eres miembro del cuerpo de Dios, de Cristo? ¿Sabes tú? ¿Cuántos saben que son miembros del cuerpo de Cristo? Levanten la mano si lo sabe. Todo el mundo lo sabe, qué bien. ¿Cuántos de ustedes saben que las piernas es un miembro de tu cuerpo? Y si las piernas es un miembro de tu cuerpo, tú sabes que la pierna eres tú, ¿verdad? Tú sabes que los pies eres tú. Si tú, compras, si tú te compras un par de zapatos, tú no le dices a nadie, me voy a comprar un par de zapatos para mis pies. ¿Todo el mundo sabe que es para los pies? Me voy a comprar un par de zapatos. Me lo voy a comprar yo. Yo no tengo que especificar que para mis pies. Porque mis pies soy yo. Me voy a comprar un, un sombrero para mi cabeza. Nadie dice eso. Todo el mundo sabe que tú no te vas a poner el sombrero en la oreja. Todo el mundo sabe que te vas a poner el sombrero en la cabeza. Porque la cabeza eres tú. Me voy yo a comprar un sombrero y ya lo pondré en el área o el miembro el cual le encaje ¿tú sabes que tú eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿tú sabes lo que quiere decir eso? que tú y Cristo son uno a no ser que ay Dios santo a no ser que tú puedas identificarte de que tú y Cristo son uno jamás vas a poderte parar con firmeza ante el enemigo y activar esa programación que Dios te ha puesto de que tú puedes resolver problemas. Pero tú tienes que comprender que tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Pero hay una religiosidad que no nos permite ver eso. Porque estamos desde pequeño, Dios está lejos. Ya Dios no está lejos, ya Dios está aquí, porque aquí lo recibí. Y ya yo lo recibí en mi corazón. Y la Biblia dice que si yo recibí a Cristo en mi corazón, soy miembro de su cuerpo. Y si soy miembro de su cuerpo, él y yo somos uno. Y cuando el diablo me ve, tiene que ver a Cristo en mí. Por eso es que me teme. ¿Me entienden lo que hablo? El diablo sabe lo que se supone que tú seas y sabe si eres. Lo que sé, lo que se supone que sea, porque lo crees, porque tú es para a través de la fe. Y el diablo sabe hasta dónde tú puedes querer. Hay dos orando. Y uno está orando con total seguridad. Y otro está orando en temor. Si tú oras en temor, la oración no pasa de la primera nube. Se ora con seguridad, reconociendo que tú y él son uno esto no es arrogancia a veces dice este es un poco arrogante como habla no, no lo que pasa es que la seguridad y la arrogancia se parecen pero la arrogancia está basada en seguridad en ti mismo la seguridad está basada en seguridad en él todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dar un aplauso al Señor Pues esos demonios tienen que eh, evacuar. Tienen que evacuar del territorio que Dios te presente a ti. No sé cuál va a ser el territorio que Dios te presente a ti. Lo que sí sé, que van a haber aperturas de negocios. Y hay aperturas de algunos que ya están en negocios y van a incrementar sus negocios. Y ahí va a haber Obstáculos. Pero algunos de ustedes lo que tienen en el territorio que tienen que, que, que adquirir es el territorio de su salud. Que en este momento demonios lo tienen aguantado. Te están robando algo que Cristo te ha dado. Que es su salud. ¿Me entiendes lo que hablo aquí? Ellos no quieren salirse de esos territorios. Pero ahora tú llegas representando a Jesús. Reconociendo que tú y Jesús son uno. Y tú vienes con una nota de evicción. Tienen que salir. Gloria a Dios. Llegué yo. En el nombre de Jesús, estoy aquí para retomar mi salud. Estoy aquí para retomar mi finanza. Estoy aquí para retomar mi matrimonio. Estoy aquí para retomar mi manera de pensar, mi paz. Gloria a Dios. Tú. Desalojo. Tienen que desalojar. Llegaste tú. Dios quiere que en este año... Cosas nuevas entren en tu haber. Cosas nuevas, cosas nuevas. No te me acobardes ni te me intimides. Tenemos que empezar a pensar como Dios quiere que pensemos. Tú sabes que el problema nuestro no es tanto el diablo como nosotros mismos. El problema nuestro es nuestra mente. Nuestra mente que tiene que ser renovada. Porque a veces Dios nos dice cosas que nuestra mente no puede filtrar, no puede razonar, porque es demasiado. Porque eh, en lo natural es imposible. Pero para Dios, ¿qué? ¿Ah? Para Dios, no es imposible. Pero como a nosotros nos cuesta trabajo, porque toda la vida hemos pensado de una manera... Pero ahora que hemos sido trasladados del reino de tiniebla al reino de luz, Dios espera que cambiemos nuestra mentalidad y que pensemos como Él piensa. Pero para pensar como Él piensa no es fácil. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar basado en un razonamiento humano. Por eso es que nosotros no estamos aquí para comprender, estamos aquí para creer. Porque si tú quieres comprender mucho vas a querer poco y te vas a quedar como antes estabas. Si tú quieres avanzar y entrar en el nivel que Dios tiene para ti vas a tener que creerle a Dios aunque no comprendas a Dios. ¿Me entiendes lo que digo? Y esto es lo que va a suceder ahora. Vienen tantas cosas para el pueblo que el pueblo tiene que empezar a ajustarse a, 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 a renovar su entendimiento. Hacer un cambio en su manera de pensar Para poder entrar en las bendiciones Que Dios tiene para ti Que son grandes este año familia se lo digo Se van a acordar de mí Cuando las puertas que se van a abrir En tu vida en este año Gloria a Dios y repito no tienes que esperar El primero de enero estoy hablando que ya comenzó En septiembre el año hebreo Está aquí las bendiciones De Dios están aquí Recíbelas. Dios te abre puerta, entra. Pero van a ver por la. Mira, ponme pon 1 Corintios 16. Primero de Corintios 16 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Mientras más grande sea la puerta, mayores oportunidades y mayor sea el territorio que Dios quiere que tú recibas, Van a haber más adversarios. ¿Me están oyendo lo que hablo? Pero no te me intimides por esa situación. Tú estás programado para resolver problemas. Digan, yo estoy programado para encarar al enemigo y vencerlo. Date un aplauso. Gloria a Dios. De la gloria. Tenemos que empezar... Bueno, tenemos que identificarnos con Cristo para ser victoriosos. Primeramente reconocer lo que dice la Biblia, soy miembro del cuerpo de Cristo, acordarme de mis miembros como soy yo, mi pierna soy yo, mi cabeza soy yo, mis manos soy yo. Bueno, si soy miembro del cuerpo de Cristo, Cristo y yo somos uno. Cristo y yo somos uno. Tú sabes que la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes? Dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo están lugares celestiales? Si tú estás aquí en fe, tú estás. Déjame decirte algo. Cuando tú recibiste a Cristo, Cristo vino en fe a tu corazón. Sin embargo, Él está sentado físicamente al lado del Padre. ¿Correcto? Pero en fe, Cristo entró a tu corazón. Pero quiero decirte que cuando Cristo viene y entra a tu corazón, tú entras en el corazón de Él. Porque físicamente tú estás aquí, pero en fe tú estás sentado en lugares celestiales. Cristo físicamente está sentado al lado del Padre, pero en fe está en tu corazón. ¿Me estás oyendo? Tú y Él son uno. Pues dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Lo primero que tenemos que saber nosotros como cristianos, si queremos vivir en victoria aquí abajo. No para ir al cielo, ya, ya recibiste a Cristo el cielo. Olvídate del cielo Cuando te muera va para arriba El punto es aquí abajo Que es donde hay que rasparse Porque aquí es donde está el enemigo Aquí es donde están los obstáculos ahí arriba todo es gloria Así que concéntrate acá abajo y olvídate del cielo un rato El otro punto es después que yo sé quién soy en Cristo Y trato de alimentar mi mente de quién soy Y, y limpiarla de, 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 de la manera de pensar antigua es que tengo que empezar a romper y desatarme de cosas emocionales eh, vea eh, primero de eh, Corintios no a, en, eh, Filipenses 13 3, 13 mira, esto es lo que dice, fíjense este es Pablo hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago esta una cosa hago, primeramente aquí está enseñándote que hay una, un enfoque, una cosa hago, o sea, se está enfocando con todo lo que tiene en esto que va a decir ahora. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿tú sabes lo que queda atrás para él? ¿Tú sabes que él era un asesino? ¿Tú sabes que él perseguía a la iglesia? ¿Tú sabes que él cogía gente y la llevaban para que le cortaran la cabeza porque eran cristianos? Esto perseguía emocionalmente y mentalmente a Pablo, como hubiera eso cualquiera de ustedes. Algunos de ustedes que tal vez están aquí o nos están mirando, cualquiera que sea, que haya matado a alguien, que haya robado a una familia y sus hijos se han quedado sin comer, ahora tú recibes a Cristo Cristo te perdona de la sangre de Cristo pero cada vez que venga a tu mente que niños se quedaron sin comer por culpa tuya porque le robaste el dinero al padre eso queda ahí y sobre todo si tú mataste un montón de cristianos y ahora tú eres cristiano y estás predicando el evangelio pero ¿qué quiere decir esto? hay una ligadura en el alma ahora tienes que comprender que el alma no es el espíritu el alma es la mente y las emociones y la voluntad las emociones los sentimientos están amarrados por lo que yo hice o por lo que me hicieron. A veces es lo que, yo, lo que yo hice que me persigue. Ya yo sé que estoy perdonado, pero no puedo, hay algo que no me deja avanzar y es que hay un amarre, una atadura ligado a cosas que yo he hecho. A veces hay cosas que te han hecho. ¿Tú sabes cuántos matrimonios se han destruido cristianos que han recibido a Cristo, pero cuando ella era joven, a ella la violaron. Y ella siempre tiene algo contra los hombres, automáticamente. Ya es cristiana, pero hay un amarre en ella, porque se acuerda cuando tenía nueve años, Ya es más, el padre me dijo, echa la culpa, mi papá me dijo que no vaya, no vaya a casa de tu amiguita, porque ese hombre a mí no me gusta el papá de ella, y yo fui de todas maneras. Y mira, me violaron, la culpa fue mía. Lo que quiero decir, es que hay ataduras en ese cristiano que ha recibido a Cristo. Tiene que romper esa, esa cadena. ¿Y para qué te voy a decir? Si al que se violaron fue un varón, dificilísimo para ese hombre poder operar en su matrimonio después. Hay cosas en las emociones en el alma que son ligaduras, que te atrapan y te enlazan y no te dejan avanzar. Por eso, lo que, por eso fue la conferencia que dimos ayer, mi esposa y yo, en el libro que escribimos, Rompiendo ligaduras del alma. Todos tenemos cosas del pasado que a veces no nos, puede, no nos dejan echar hacia adelante. Digo esto, ponme ahí el Salmo, Salmo 141. 1247 dice, fíjense, nuestra alma escapó, cual ave del lazo del cazador. Así que se está comparando, así como el, el, el ave se va o se escapa del lazo del cazador, de esa manera mi, mi alma ha escapado. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Quiero decirte, hay lazos que nos amarran y no nos dejan avanzar. Tenemos que estudiarnos nosotros mismos, a ver qué cosa todavía nos amarra en el pasado. A veces son pactos, a pactos hablados, porque la fuerza de, tu, de las palabras, estoy seguro que aquí el pastor le ha hablado de esto, el, la, el poder que tú tienes en la boca es extraordinario. Y a veces no lo sabemos. Entonces hay pactos hablados, porque hay veces que el área romántica no funciona porque hace muchos años atrás qué tú le dijiste a él tú eres el único el, uy, esto, tú eres el único hombre de mi vida jamás amaré a nadie jamás me entregaré a nadie nada más que a ti Juanito y Juanito después la dejó como una papa caliente <ríe> y ahora ese pacto hablado está todavía ahí aunque ya Juanito no existe ahora viene Robertico Y hay un pacto hablado Que tiene amarrada esa relación ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que identificar Escúcheme Hay que identificar ¿Qué es aquello Que me tiene enlazado Para yo poder escapar? Y tú tienes toda autoridad Para resolver problemas Y el primer problema que va a resolver Es ese lazo que debido a lo que tú has hablado, el pacto que has hecho, la problemática de lo que tú has hecho mal o lo mal que te han hecho a ti, que todavía tu alma está aguantada y amarrada, es tiempo de romperlo y tomar autoridad y echar fuera esos lazos. Denle un aplauso a Cristo. Ponme el Salmo 2, versículo 3. Salmo 2, versículo 3 sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Gloria a Dios. Familia, vienen grandes cosas. Sí le digo que este libro que tengo ahí va a ayudarles a identificar varias áreas. Quisiera que todos lo leyeran porque este es un libro que trae libertad. Trae libertad y a veces de... De cosas que nos acordamos, pero podemos entrar en áreas las cuales el Señor nos da luz. Para nosotros decir, wow, aquello que pasó hace tanto tiempo, aquello que pasó tal día, tal día. El Espíritu Santo es un revelador, pero tú tienes que ponerte en comunicación con Él. Así que traten de adquirir este libro. Me quedan unos cuantos libros, vendí casi todos ayer, pero sí me gustaría que los recibieran y reconocieran. Que nuestra alma Que no es nuestro espíritu No estoy hablando de salvación para ir al cielo Cuando tú recibes a Cristo Cristo entra en tu espíritu No en tu alma De acuerdo al libro de Santiago capítulo 1 Es la palabra la cual salva nuestras almas La palabra de Dios El conocimiento Las enseñanzas de Dios Son las que salvan nuestra alma Y empiezan a despojarla Póngase de pie, gloria a Dios Bendito Cristo de la gloria Vienen grandes tiempos y aquellos que van a recibir las bendiciones son ustedes si pueden creer. si no puedes creer, olvídate, te veo en el cielo pero para que haya victoria aquí abajo tienes que creer y tienes que pelear tu carne y pelear tu mente porque tu mente va a querer razonarlo todo y mientras más razones a Dios menos vas a recibir porque la fe es total confianza en lo que Dios dice aunque tú no lo comprendas, Dios lo dijo, yo lo creo, voy por ahí para allá. Un aplauso al Señor. Uh. Oh. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.